0: Boa noite para todos. Boa noite. Nem sempre as nossas vidas têm sido muito fáceis... em termos dos dramas e das dificuldades... que nós acabamos atravessando no curso da existência. Alguns de nós temos a felicidade de nascermos em lares harmônicos... em lares onde se semeia e se colhe o amor e aonde a família consegue nos passar valores muito positivos. Mas nem todos de nós conseguimos ter esse tipo de experiência nas nossas vidas. Alguns de nós acabamos tendo nas nossas vidas a vivência de termos um lar em desalinho, com dificuldade de relacionamento entre aqueles que compõem o nosso grupo doméstico. Alguns de nós têm a chance de nascer com um corpo sadio, um corpo que corresponde aos nossos anseios em termos de funcionalidade. Conseguimos ter uma saúde razoavelmente equilibrada, mas muito de no, muitos de nós temos uma infância perturbada por uma série de conflitos orgânicos que dificultam para nós a capacidade de nós bem realizarmos as nossas atividades em termos profissionais e até mesmo em termos afetivos. E também, muitos de nós conseguimos encontrar o amor das nossas vidas e construirmos com essas pessoas, com esses parceiros, lares harmônicos, aonde com uma razoável tranquilidade somos capazes de desenvolver as nossas relações de afeto e assim construirmos novas famílias iluminadas pelo propósito do amor. Mas uma boa parte de nós tem dificuldade de encontrar esse companheiro. E às vezes quando encontra, essa relação ela não é uma relação plenamente harmoniosa. Existem machucamentos, feridas, mágoas, que fazem com que as nossas existências acabam não sendo tão felizes assim. E há alguns de nós que somos resultados de processos combinados desse tipo. Nascemos em lares em desalinho, com uma saúde frágil e conseguimos encontrar pessoas para o nosso relacionamento que nem sempre corresponde aos nossos anseios afetivos. As provas na existência são muito comuns na Terra. E há uma certa ilusão da nossa parte em acharmos que os outros são bem mais felizes do que nós e de que os nossos dramas são mais profundos do que os dramas daqueles que convivem ao nosso lado. É que nós, muitas vezes, ignoramos a profundidade das angústias e dos problemas que aquelas pessoas que convivem ao nosso lado aparentam não ter. É preciso, portanto, que numa leitura desse grande processo que a vida na Terra representa, nós passemos a compreender que o objetivo pelo qual nós renascemos entre os homens, não é outro se não termos a oportunidade de desenvolvermos os nossos potenciais de amor e de aprendizado nas mais diferentes áreas do comportamento humano. Nós, em verdade, viemos à Terra com um objetivo maior, de potencializar em nós a capacidade de correspondermos àquilo que Deus espera que nós façamos. Por esse motivo, é uma ilusão da nossa parte acharmos que nós iremos reencarnar durante um período de 70, 80, 90, 100 anos, que, de tal forma que a gente não encontre de sabores. Que nós não tenhamos lágrimas E que nós não passemos por dificuldades Não Diz-nos a doutrina espírita Que nós, quando estamos na Terra Encarnamos no planeta para Resolvermos os dramas que nós trazemos dentro das nossas almas. O objetivo do existir É lapidar os nossos corações Em determinadas fragilidades morais que nós trazemos e nesse sentido, as experiências no lar, as experiências do campo da saúde orgânica e as experiências do campo afetivo, são lições para o crescimento individual de cada um de nós, a fim de que nós aprendamos a ser felizes. E aí nós às vezes nos indagamos, mas o que é que Deus deseja de nós com todas essas experiências? O que é que Deus espera que nós façamos? Conta-nos a doutrina espírita que antes de nós renascermos, antes de nós chegarmos ao mundo de novo pelo útero de nossas mães e tornarmos-nos pessoas viventes na Terra no período que antecede a formação dos nossos corpos, dentro do útero de nossas mães, nesse período anterior, nós já existíamos. E nessa época anterior ao nosso nascimento, nós estamos no mundo espiritual, repensando as experiências que nós vivemos em outras épocas. Repensando os acertos os erros que nós cometemos em outras existências corporais daí descobrimos que nas outras vidas nós não amamos como deveríamos ter amado não realizamos todo o bem que poderíamos ter feito não fomos, não fomos tão fraternos quanto nós poderíamos ter sido não conseguimos executar tudo aquilo que era possível de ser feito e que nós, de alguma forma, nos escondemos, nos ocultamos, fugimos de realizar coisas que já éramos capazes de fazer, mas que, de alguma forma, o nosso egoísmo, as nossas fragilidades íntimas, impediram que a gente vivesse em plenitude o amor, ainda que pequeno, que nós já éramos capazes de viver. É como se existisse dentro de nós um coco com um tanto de água e que esse tanto de água representasse a nossa capacidade de amor. Nós poderíamos ter regado as plantinhas com a água que nós tínhamos no nosso coração. Mas o que foi que nós fizemos? Nós usamos só um pouquinho e guardamos o resto não sei para quê. Mas às vezes a gente sabe que pode dar mais, mas não dá. E ainda nos defendemos dizendo, pensa que eu sou bem besta de fazer isso, como se amar ao outro, cuidar do outro, fosse a gente ser pequeno e ser menor. É por essa razão que segundo o Espiritismo, antes de nós renascermos, as nossas histórias de vida são repensadas Em função daquilo que nós já realizamos em outras eras Nós somos conversados, discutidos, analisados Para dizer, e aí? Como é que vai ser? Onde vamos renascer? Nós vamos nascer na família A? Ou na família B? Como serão os nossos corpos? Como serão nossos corpos? Serão saudáveis? Ou terão algum tipo de mazela? O que será que Deus ganha em nos dar um corpo doente? O que é que Ele ganha com isso? O que será que Deus ganha em nos oferecer uma família em desalinho? Poxa, eu queria tanto ter uma família maravilhosa. Ai, quem me dera. Mas a gente acaba... Nascendo numa família complicada Ah, eu queria tanto ter nascido rico Nasci pobre Miserável, desgraça Queria ter nascido E a gente fica esperando como se A felicidade estivesse em bens materiais Se dinheiro desse felicidade A família do comendador ia ser a mais harmônica do Brasil Mas não é assim não é assim. O que, que ocorre conosco? As nossas dificuldades íntimas, as nossas dificuldades, é que norteiam as nossas próximas existências. Então, às vezes, nós estamos no mundo espiritual relembrando que nós não fomos justos com certa pessoa. Que nós odiávamos alguém que nós não nos damos bem com outra pessoa. E o amor é a única porta que nos conduz à felicidade. É a única. O desamor, a mágoa, o ódio, o desejo de vingança não nos faz felizes, não nos faz. Ao contrário, nos perturba, nos adoece, nos entristece, nos infelicita. Então o que que faz Deus? Nós precisamos resolver os nossos conflitos. Nós não podemos ser felizes arrastando ódios e mágoas dentro dos nossos corações. Então, frequentemente, aquelas pessoas com as quais nós temos dificuldade de outras épocas, renascem conosco, renascem perto de nós. Nossa, mas eu não suporto meu irmão. Gente, desde criança é um inferno. Eu odeio, eu olho para ele e já me revolve o estômago. Se já não se davam bem durante a infância e a juventude, que dirá na hora do espólio que tem que dividir a herança dos pais? Que inferno aquilo! Aí vamos descobrir o quanto nos amamos ou não nos amamos. O quanto desconfiamos uns dos outros. Então, às vezes, indivíduos que viveram conosco determinadas experiências renascem na condição de irmãos ou até de filhos. A gente tem uma relação mais próxima com o pai ou com a mãe, tem uma relação mais próxima com os irmãos e com outros menos tem uma relação mais intensa com alguns filhos e outros não, de onde viria esses sentimentos que nós trazemos em nossas almas? Diz-nos o Espiritismo que a causa mais significativa para esses fenômenos é o processo das existências anteriores. É lógico que nem todas as pessoas que compõem o nosso lar são fruto de problemas do passado, porque senão ninguém aguentava, não é? As famílias, elas costumam tipicamente ter laços não só de desamor, mas elas também têm laços de amor. Ai, mas eu queria que a minha família fosse toda harmoniosa, toda linda, tudo maravilhoso, não é? Igual aquelas propagandas de margarina Todo mundo sorridente Aí você chega em casa Os filhos já tomaram todo banho, já fizeram lição Tá todo mundo já sentado Mamãe, o jantar tá, tá quente Já tá só esperando a senhora E quando a senhora acabar de jantar A gente já vai lavar a louça então... Existe, Pedro Existe Mas não é comum mas por que não é comum? Não é porque Deus não foi capaz de criar homens mais perfeitos. Nossa, mas como é que Deus, tão perfeito, criou tanta gente ruim? Será que não dava para criar, assim, a gente um pouquinho melhor? É porque, no fundo, no fundo, a terra, ela representa uma classe de aprendizado. Ela representa uma série de... Uma série, nós não estamos fazendo mestrado nem pós-graduação, nós estamos no prezinho, nós estamos no prezinho, comendo comidinha do coleguinha, implicando, ele pegou meu rapidez, então, por quê? Porque nós somos crianças espirituais e por conta dessas nossas dificuldades, a gente acaba tendo problema de relacionamento por conta do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que dificulta. Então, quando as famílias se formam, diz a doutrina espírita que uma boa parte de nós é formada por esses vínculos históricos que a gente tem. E entre esses vínculos históricos, muitos vínculos que são ligados a histórias mal resolvidas. Quanto mais complicado a gente for, maior a chance de que o lar seja complicado. E a gente tem alguns que são fruto desses nossos laços de afeto. A tendência é que quando a gente vai resolvendo esse nosso desamor, criando afetividade e desatando os laços do ódio, a chance de encontrar alguém que a gente odeia diminui. Porque eu tenho menos inimigos agora, eu tenho mais amigos. E evidentemente, quando monta a família, a chance de ter um inimigo fica menor. Então você vai formando as famílias, tipicamente, é claro que tem as exceções, mas com esse fruto. Quanto mais você desenvolve amor, Maior é a probabilidade de você encontrar laços de afeto. E quanto mais você endoida com todo mundo, grita com todo mundo, não faz amizade com ninguém, só cria problema para os outros, maior a chance de você ter um grupo desarmônico. Por quê? Porque nós não conseguimos criar a afetividade necessária para uma harmonia doméstica. Então os nossos lares, no fundo, são resultado desse processo. E quando se pergunta o que é que Deus ganha me dando uma família toda perturbada, não é que Ele deu a família perturbada para nós. É que nós construímos isso na nossa história. Nós estamos colhendo o histórico que nós plantamos na nossa vivência, ao longo da nossa vida espiritual. Então, se nós imaginamos que o processo das famílias é para a harmonização de cada um de nós, fica claro que o objetivo de Deus não é a perversidade ou sadismo. Ah, eu vou jogar um pessoal bem perturbado para complicar a vida dele. Não. É permitir o reencontro. É preciso que a gente conviva e que a gente consiga se ajustar. Existe uma pedrinha chamada seixo, Vou chamar seixo aqui, né? Seixo, seixo é uma pedrinha lisinha. Já viram? Redondinha, lisinha, a coisa mais linda do mundo. Só que Papai do céu não cria aquela pedra lisinha. O seixo, quando ele é criado no leito do rio, ele é todo pontudo. Ele é todo parece assim um pedaço de brita, uma ponta para cá, uma ponta para lá, e aquele monte de seixo vai rolando no leito do rio. Eles vão rolando e um vai esfregando no outro E um vai lapidando o outro Quando chega lá na foz Você põe a mão, olha que pedras lindas Vai saber o sacrifício que de deu Elas não eram assim Mas foi o atrito, a convivência entre elas Que foi tirando as imperfeições E construindo com isso Uma história mais feliz Todas as vezes que a gente se retira desse processo e diz, ai ah, não, fulano, é insuportável. Nós somos a pedrinha que se retirou do processo de lapidação. Não estou dizendo com isso, que a gente lapida quando diz, ai ah, bate, mas bate bem, para lapidar. Não. Bater não lapida. Não, é verdade, porque tem gente assim, não, eu quero eu quero que façam tudo pra mim eu quero que me acabem não, é, não funciona É. Eu, eu, eu conheço uma senhora que dizia pro marido dela assim isso é fato faz miserável faz desgraçado mas faz bastante porque quando eu desencarnar eu vou estar tão evoluída, mas tão evoluída que eu nunca mais vou encontrar você ilusão ilusão Quero dizer uma coisa que às vezes na casa espírita até se fala, mas a doutrina espírita não defende essa hipótese. Ou seja, a frase que se ouve às vezes na casa espírita, que sofrer faz evoluir. Errado! E eu vou repetir. Sofrer não produz evolução. Ah, eu quero sofrer bastante para evoluir. Não evolui. Sofrimento não produz evolução. Não adianta andar gemendo, arrastando corrente, que não evolui. Não evolui. Segundo o Espiritismo, está no Evangelho, segundo o Espiritismo, o que promove a evolução é o bem sofrer. Qual é a diferença entre sofrer e bem sofrer. É que quem sofre apenas sofre. Sofre, geme, lamenta, miserável, desgraçado, mas faz, faz, que aí eu vou evoluir, miserável faz. A é ilusão. Não vai. O bem sofrer é a gente, diante do sofrimento, interpretar por que isso está acontecendo. O que foi que eu contribuí para que isso acontecesse? Como que eu posso fazer para que isso não volte a acontecer? Como que eu vou me cuidar para não levar mágoa do outro e ficar ferido machucado com aquilo que o outro me fez? Isso é bem sofrer. Isso sim é bom. Se a gente experimenta um sofrimento e analisa esse sofrimento para que ele nos faça crescer espiritualmente, aí foi legal. Aí valeu. Nessas circunstâncias, o sofrimento foi bem utilizado. Então nós dizemos que aí houve o bem sofrer esse ajuda no processo evolutivo Então o objetivo do Criador Não é em absoluto nos oferecer provas por sadismo Mas é oferecer para nós experiências Que a gente tem de resolver as nossas vidas E a mesma coisa acontece em outras áreas Ai meu Deus, eu queria tanto Nascer assim com 1,90m um Olhos verdes que mais, Pedro? Eu nem sei. Ah, sei lá. Por exemplo, oi? Cabelo, né? Cabelo. cabelo. Eu, por exemplo, meu caso particular, eu queria nascer muito bonito. Muito. Aí, estava no plano espiritual, não tinha nascido, evidentemente, ainda. E eu vi a programação do Janequim. Reinaldo Janequim, diferença aí que eu quero. Quero nascer, vai nascer bonito, rico, famoso, eu quero esse cara aí. E aí pegaram lá minha ficha e tal. Olha, o que der pra aproveitar dele, eu não aproveitar. fiquei todo feliz. Aí eu nasci. Até hoje eu tava procurando o que que eu tinha, até que eu descobri. Eu consegui dele a data do aniversário. Quer dizer, foi o máximo. Foi o máximo que eu consegui. O máximo que eu consegui. Por quê? Porque às vezes a gente sonha ter coisas que a gente acha que é bom, mas pode ser ruim para nós. Às vezes se a gente fosse mais bonito do que nós somos, nós talvez tivéssemos feito mais besteira do que a gente faz. Se Deus tivesse dado todo o dinheiro do mundo para nós, será que a gente tinha juízo de não humilhar as pessoas? De não tratar mal os outros? Será que a gente, de vez em quando, pegar um ônibus e o cobrador encher a mão da gente de cinco centavos? Será que isso não é um, um processo de... É, é gostoso quando a gente põe assim a mão e ele enche de, com aquele durex. Então assim... É doído, é doído. Mas todos são processos de aprendizado. Se eu nascesse com toda a saúde que eu gostaria de ter, será que eu ia usar bem essa saúde? Existem muitas pessoas assim, ah, eu gostaria tanto de ir para a noite, mas eu não posso ir, porque se eu for para a noite, se eu beber um gole, nossa gente, na dor de cabeça, eu não posso tocar em bebida. E será que isso não é bom? Será que não é bom, gente? Eu tenho uma amiga, que ela não pode se aborrecer. Se ela se aborrece, dá é uma dor de cabeça miserável, dá uma enxaqueca. Ela fica de cama três dias. Então ela tem que ficar zen. As coisas acontecem. Ah, que ótimo. Ela, ela, se ela se aborrecer, ela desequilibra. Então é ali, ó. Tem que andar na linha. É uma coisa ótima. Então, às vezes, aquilo que a gente acha que é ruim, é o instrumento de melhoria de cada um de nós. As doenças que às vezes a gente passa, é para a gente valorizar a saúde que às vezes a gente não valoriza. O lar desarrumado, é para a gente valorizar as questões de como a gente poderia colaborar, como seria bom um lar melhor. Puxa, como seria bom que às vezes a gente não valoriza, então, essas experiências que a vida nos dá São resultados da nossa história Se eu no passado Bebia, 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 bebia se Eu não sinto nada Eu bebo e não sinto nada Será que isso não vai gerar uma consequência? E numa existência futura A gente já vem com um fígado problemático Cheio de mazela Ou outro que guardou tanto ódio Tanta mágoa, tanto rancor Será que não renasce Numa próxima existência? Com o sistema circulatório comprometido é pressão alta, pressão baixa, não pode se aborrecer, senão passa mal. Será que essas coisas não são benéficas para nós? Será que isso não é bom? E quando a gente olha a nossa história de vida, quando a gente olha aquilo que nós fazemos hoje no presente, na nossa área afetiva, é de imaginar o quanto de loucura a gente já fez no passado. Se hoje, com a maturidade que a gente tem, a gente não faz tanta bobagem, quem dirá antes quando a gente tinha mais liberdade para fazer as coisas? Daí diz Emmanuel, no livro Vida e Sexo, que existe uma área do comportamento humano ao qual nenhum de nós escapou, que é a área do afeto. Uns de nós erramos menos, outros de nós erramos mais. Mas não há nenhum de nós na Terra que ao longo das várias encarnações não tenhamos cometido delitos na área da afetividade. É por isso que muitos de nós trazemos a afetividade torturada, um casamento complicado, uma família que não se organiza, um sonho de ter alguém que nunca chega o desejo de se apaixonar por aquele que parece que não existe, os enganos sucessivos das pessoas que nos enganam e que nos traem, e que nos projetam na depressão e que nos infelicitam. Quantas histórias infelizes nós temos na área da afetividade? Emmanuel chega a dizer, e certamente está correto, de que o sexo mata mais do que a guerra. Quantas pessoas se matam, se destrói na bebida, se, se desgraçam por conta de uma afetividade perturbada. O número daqueles entre nós que nos infelicitamos por conta do afeto mal, re, mal resolvido é muito maior do que o número de soldados que são levados num campo de batalha. Então, essas histórias, no fundo... São processos de crescimento que nós experimentamos No sentido de garantir o nosso desenvolvimento espiritual Não é outra razão O objetivo pelo qual vivemos na Terra é esse Então, qual é a contribuição efetiva Que o Espiritismo tem para nos oferecer? Qual é a contribuição que ele tem? A contribuição é que nós faremos de olhar a vida Como se ela fosse uma cruz que a gente carregasse Oh meu Deus! sabe a morte que não vem me buscar tem gente que vive assim acorda de manhã e diz Senhor, quando tu quiseres tem outros assim eu não sei para que que eu vivo eu não sei o que eu estou fazendo vivo Não sei para que, que eu vivo Mas se não sabe, então vamos dizer Nós estamos na Terra Para desenvolver a nossa capacidade De crescimento espiritual Cada minuto na Terra Cada segundo, cada encontro, cada pessoa Cada vivência É importantíssima No nosso processo de Desabrochar espiritual E de capacidade De finalmente entendermos O que é o amor No fundo nós estamos aqui para aprender a amar. Na síntese, é exatamente isso. A questão do amor, ela é tão significativa, que quando perguntaram a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro, e o segundo semelhante ao é primeiro, amar ao próximo, como a gente ama a si mesmo. Então é amar, amar e amar. É esse o objetivo pelo qual nós estamos aqui. Não é outra razão. Então a razão pela qual estamos na Terra é essa. É essa a razão. Se os nossos lares não são os mais perfeitos, a leitura espiritual que o Espiritismo nos faculta ver é que esses lares estão assim porque eles trazem a cada um de nós a experiência do reencontro que nós precisamos para a sublimação dos nossos sentimentos. Se os nossos corpos não são a coisa mais perfeita do mundo, é o nosso encontro com a nossa própria história, em que está impresso no nosso corpo físico aquilo que nós mesmos fizemos de nós próprios. Nós estamos lendo aquilo que nós realizamos conosco. E, portanto, o aprendizado para que a saúde se manifeste é a lição da hora para o desenvolvimento das nossas potencialidades espirituais. E se o nosso amor não chega, se o nosso afeto não nos encontra, e se nós sentimos tanta solidão, é momento de refletir. Até que ponto, para nós, aquilo não nos remete a uma reflexão mais profunda do que é que nós temos que fazer, para que Deus nos ofereça algo de melhor. Existe uma ilusão muito grande, achando que quando a gente não encontra aquilo que quer, a gente deve ir atrás e pegar qualquer coisa. Até para sair do caritó, não é? Mas o escritismo diz para nós que ao invés de você sair atrás daquilo que você acha que é melhor, que a gente faça um outro movimento. Ao invés de ir ao encontro daquilo que acha melhor, que nós façamos, façamos esforço para merecer algo de melhor. Porque às vezes eu quero uma pessoa melhor, mas eu não estou me melhorando. Eu tenho um relacionamento com uma pessoa, a gente vive as turras, todo dia a gente se bate, se chuta, se odeia, se machuca. Eu digo, oh, meu Deus, me dá uma pessoa melhor, mas como que vai dar? a gente está vivendo uma experiência em que se eu for olhar para cada um de nós individualmente, eu diria, merece? Será que a gente merece algo melhor? Então a gente está querendo ter algo antes de merecer. que propõe a doutrina espírita? Mereça! Para que Deus possa lhe dar. Porque o mérito, ele é fruto de um esforço. Eu não posso receber aquilo que eu ainda não serei Então, diante de todas essas coisas é comum as pessoas dizerem assim: "Ah meu Deus, então já vi que a vida vai ser só sofrimento porque se nós viemos para a terra para resolver os nossos problemas e a gente tem problema de qualquer área vai ser um desastre só vai ser uma família horrorosa, não é? Eu vou ter um corpo todo cheio de doença e a minha vida afetiva vai ser um caos. Já tenho que me preparar para isso. Então, a vida vai ser sofrimento. Não exatamente. Nós não podemos ter essa leitura. O Espiritismo diz que é possível, sim, encontrarmos felicidade na Terra. De que maneira? Não a felicidade plena. Mas diz o Espiritismo que nós podemos sentir o que seja a felicidade quando nós descobrimos o que é que nós estamos aqui para fazer... Porque se eu olho para minha família... Diz, meu Deus, que, que família miserável... Que eu tenho desgraça... Aí eu olho para o meu corpo... Gente, que estou acabado, Estou morto... Aí eu olho para o companheiro do lado... Jesus Cristo... Então... Se a gente entra por essa ótica de vida... A vida é uma cruz... Mas o que diz o Espiritismo... Se nós entendermos para que renascemos... O que estamos fazendo aqui as coisas passam a fazer mais sentido. Então, para que estamos aqui? Estamos aqui para aprender três coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo E amar a nós mesmos. Se nós descobrimos esse sentido, a vida muda muito de figura. É lógico que a gente vai continuar tendo um lar, de repente, difícil uma família complicada, mas a minha maneira de olhar para eles é diferente. Porque eu vou entender que aquelas pessoas que são difíceis, elas não são uma cruz, elas são a minha oportunidade de crescimento. Eu vou olhar para o outro e perceber que nele existe a chance de eu resolver o desamor que reside dentro de mim. Que eu vou olhar para o filho difícil, o companheiro difícil... E ver que nele reside a capacidade de eu superar a minha pequenez Ao invés de eu me fechar e odiar a vida Que eu descubra que eu estou aqui para crescer Quando a gente descobre o que veio para fazer O que, que vem fazer? O que, que eu tenho para fazer? Fica mais fácil Se o meu corpo, eu olho para ele e digo Mas eu não queria queria ele diferente mas se eu descobrir que nesse corpo que eu tenho existe uma história de mim mesmo, e eu me leio no meu próprio corpo e descubro o que é que Deus espera de mim, é muito diferente, é muito distinto. Às vezes a gente fica dizendo, mas meu Deus, para onde que eu vou? O que é que eu devo fazer? Eu fico em Porto Velho? Eu volto para Tocantins? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Isso é pequeno, enquanto a gente está olhando só para cá, tudo é grande. Ah, meu Deus, e agora? Vou com essa roupa, vou com uma camisa preta ou vou com uma roupa verde também sem bolso? O que, que eu faço? O que, que eu vou fazer? Essas decisões que a gente tem para tomar elas passam a ser pequenas. O que, que eu vou fazer? Eu vou olhar a vida como um todo. Se eu for para Tocantins, todo o meu karma vai na mala junto. Essa ideia, eu vou embora para Curitiba para ficar longe do karma. Vai junto. Vai na mala. Ah, mas aí, ah, mas eu vou embora, mas a minha sogra não vai. Muito bem, a sogra vai ficar. Mas a impaciência, o desamor, a, in a incapacidade de perdoar, vai comigo. Aí não vai ser a minha sogra, vai ser a minha vizinha, vai ser a outra tia, vai ser a nora, vai ser outra pessoa. Por quê? Porque a impaciência vai estar dentro de mim, eu não resolvi eu fugir. Então, vai em mim, como dizem os mineiros, vai em mim. Resultado, a grande questão nossa é nós nos apaixonarmos pela vida, é nos apaixonarmos por essa coisa extraordinária que é viver. O que é o melhor da vida? Viver. Viver não olhando para as nossas dores como se elas fossem cruzes, mas olhar para as nossas dores como se elas fossem oportunidades para o nosso crescimento. Quando nós fizermos isso, nós teremos entendido o propósito da existência. Teremos entendido por que renascemos. Se a minha família é desarmonizada, então eu sou o elemento de harmonia. Em vez de eu dizer, desgraçado, vocês só fazem brigar, harmoniza. Se o meu corpo é doente, ao invés de reclamar dele, colabora com ele. Não come a feijoada que faz mal, pelo amor de Deus. Não come, Colabora. E se eu tenho um relacionamento afetivo que não é o mais harmônico, indague a si mesmo o quanto eu contribuo para que isso seja infeliz. Será que eu estou dando todo o amor que existe dentro de mim já? Que pode ser pequeno, mas será que eu estou regando a minha plantinha com toda a água que eu tenho? Ou será que eu estou dando só uma gotinha para a planta não morrer de vez, mas ficar murchinha, sequinha? O que é que eu estou fazendo com essa capacidade de amor que eu tenho? Esse é o grande objetivo da vida. E nós não encontraremos a felicidade se não acharmos esse caminho. Se nós viermos à terra e fizermos... Um caminho semelhante ao que fizemos, quando voltarmos ao mundo espiritual, estaremos de novo lamentando as oportunidades perdidas e programando uma encarnação muito parecida com a que temos aqui. Para mudar a história, só tem um jeito. Mudando! Se a gente não mudar, as coisas não mudam. Elas não mudam sozinhas. É preciso que a gente mude para extra, estabelecer uma nova história. E aí então, desde agora, a vida começa a ser melhor. E com certeza, a que virá, terá muito mais harmonia em nosso redor. E nós poderemos ser então mais felizes do que somos agora. Tanto quanto Deus nos permite que nós sejamos. Pedro está pedindo que eu conte uma história e me deu três minutos então eu vou resumir havia um rapaz
1: que carregava
0: água numa vara que ficava com dois baldes um do lado esquerdo e um do lado direito todos os dias esse rapaz enchia esses baldes com água num poço de pedra ia para a casa do seu senhor para colocar essa água dentro da cisterna que ele tinha. Então, no, no balde, os baldes ficavam um do lado e outro do outro. Uma manhã, quando ele foi encher os baldes, ele bateu com o balde na lateral do poço de pedra. E o poço, então, rachou o balde. Quando ele viu que o balde havia rachado, ao invés de jogar o balde fora, ele continuou usando o balde só que mudou, mudou o trabalho dele agora ele fazia diferente ele chegava na frente do poço e enchia primeiro o balde que era bom e depois que o balde bom estava cheio ele enchia o balde rachado colocava a vara nas costas e saía correndo pelo caminho e aí, quando chegava no destino só tinha um pouquinho de água no balde bom no balde rachado e derramava aquela água no balde rachado depois derramava a água do balde bom e voltava para buscar mais água e conta a história que, numa das vezes que ele parou os baldes para encher, o balde rachado, os baldes falavam nessa época, o balde rachado virou-se para ele e disse, por que você não me joga fora? Fica me carregando no caminho. Pensa que eu não sei que você, por conta de mim, trabalha muito mais. Me joga fora. Eu sou inútil, eu não presto para nada. Tudo que você põe em mim, eu Perco. Coloque no meu lugar um outro balde igual ao outro, que é bom, perfeito, que vai lhe ajudar. Eu não faço de um balde rachado. Então o rapaz virou-se para o balde rachado e disse, Ah, meu querido balde rachado, se tu soubesses o quanto o meu amo se agrada do serviço que eu faço ao me servir de ti para levar água para casa dele, tu não dirias isso? Porque no dia seguinte ao que tu rachaste, eu plantei semente de rosa daqui do poço até a casa do meu amo. E quando tu vais nas minhas costas derramando água pelo caminho, tu vas molhando as rosas que eu colho para enfeitar a casa do meu amo. E meu homem é muito feliz com o serviço que faço, exatamente porque me sirvo de ti. Olha o outro lado onde está o balde bom, que não divide o que tem com ninguém. Ele passa pelo caminho e não divide nada não tem vida para onde passa. Mas tu, exatamente por seres rachado, quebrado, pequeno, tu vais chorando as tuas lágrimas e semeando vida por onde passas. Assim, tu podes te achar inútil, mas, para mim, tu és o instrumento mais útil dos quais eu me sirvo para servir ao meu amor. Nessa minha vida posso me desfazer de todas as coisas, menos de ti, meu tão precioso e útil pau de rachado. Assim também somos nós, baldes rachados, frágeis, chorosos, que nem sequer percebemos que são as nossas rachaduras, os nossos machucados e as nossas tristezas, que fazem com que a gente seja mais sensível e semear vida por onde passa. Se Deus não nos tivesse dado a experiência dos machucamentos e das feridas, talvez nós, pelo nosso egoísmo, estaremos passando pela vida sem fazer nada por ninguém. Aproveitemos o caminho do poço até a casa do amo e semeemos vida por onde nós passamos, para que, ainda que sejamos baldes, rachados e frágeis, seremos, sejamos úteis e capazes de disseminar o amor e a vida por onde quer que a gente vá.